0: Antenne präsentiert Wie es wirklich war. Konzertmogul Ossi Hoppe erzählt aus seinem
1: Leben. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe unserer beliebten Podcast-Reihe Wie es wirklich war. Mit Konzertmogul, Mr. Rock'n'Roll, Mr. Rock, Roll, Mr. Hardrock, Mr. Everything, Ossi Hoppe und meiner wirklich beschämenden Wenigkeit Metalmoser. Und heute... <lacht> Schau nicht so grimmig, es also, ist doch
0: wahr Mir wird es schon, schon ganz schummrig, wie er mich hier bezeichnet Also ich glaube, der Mogul ist im Grunde genommen der Metalmoser. Ah. Äh, äh, um Mogul zu sein, müsste man so einen Turbanhut aufhaben Den habe ich nicht Du ähm, hast ihm Auto gelassen Genau, ich bin ein bescheidener Konzertveranstalter Der im Grunde genommen, genau wie hier, ein Rockfreak ist und Rock'n'Roll liebt, genau wie ihr Hörer da draußen. Das ist vollkommen
1: richtig. Nur liebst du nicht nur Rock'n'Roll sondern du hast ihn auch bewegt. Und zwar federführend hier in Deutschland. Das sollte man nicht vergessen. Da kannst du dich noch so unter irgendeinen Scheffel stellen. Das ist mir egal. Ich werde es das nächste Mal wieder sagen. Nur, dass du Bescheid weißt.
0: Na gut, dann müssen wir uns was anderes, da muss ich dich vorher noch betrunken machen und nicht gefügig machen, dass du das ein bisschen entspannter darstellst. Aber trotzdem, danke. Wunderhübsch. Und
1: weil du so viel bewegt hast und weil du eigentlich auch überall mit dabei bist, müssen wir nochmal verstärkt über die Purple reden. Weil die Purple ist eigentlich, geh recht in der anderen sagt, die Purple ist eigentlich die Band, die du am intensivsten betreut hast.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, ich habe ja einige Jahre mit Die Purple verbracht und äh, auch mit den Nachfolgeformationen, die aus Die Purple entstanden sind. Ja. Ähm, und äh, Die Purple insofern äh, von betreut, als äh, ich natürlich bei Die Purple angefangen habe, als Roadie für Ian Gillen, sein Personal Roadie, im Grunde genommen Mädchen für alles, was Ian betraf.
1: Halt, 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 nicht so schnell. Da muss ich natürlich schon das erste Mal einhaken. Was muss man Ian Gillen besorgen als Personal Roadie? Was, was war da im Bett? Drogen, Mädchen, Mikrofone.
0: Ich weiß es nicht. Also, Ian ist sich ein tiefenentspannter Typ. Der Ian, Das Wichtigste für ihn dass er immer seine englischen Zigaretten bekam, auch in Amerika, was in den 1973er Jahren nicht so einfach war.
1: Salem ohne äh, gab es über, ne? Nee,
0: Rothmans und was auch immer, also es, oder Dunhill, es musste auf jeden <lacht> Fall, musste es eine englische Firma sein und da bin ich natürlich rumgerast und in vielen amerikanischen Geschäften haben die mich angeguckt, als wäre ich ein Marsmensch und wussten gar nicht, was sie damit anfangen sollten. Aber wir haben es dann immer geschafft, Ian glücklich zu machen, indem ich irgendwo wieder ein neues Paket gefunden hatte. Das war für ihn das Wichtigste. Also seine Zigaretten, die brauchte er. Ansonsten war er missmutig. Aber wenn er sie hatte, war er ein lieber Kerl.
1: Wir reden jetzt von Ian Gillen auf Tour, oder? Ja. Ah, okay, gut, weil ich kann mal, in den 70er Jahren kann ich mir die Kommunikation dann nicht vorstellen, wenn du sagst, du bist äh, der Personal Assistant von Everything, hast aber kein Handy, weil damals gab es noch keine.
0: Damals gab es noch gar keine Handys, also man musste immer von der nächsten Telefonzelle aus anrufen oder man musste, ja, keine Ahnung, mit Lautsprecher konnte man schlecht durch die Straßen laufen, ohne verhaftet zu werden. Also äh, man musste schon sich, sagen wir mal, eine schöne Liste äh, aufschreiben und die dann abrackern und ablaufen was natürlich sehr zeitintensiv war, aber okay, das war kein Problem, es war ja mein Job. Und Aber Ian war generell sehr entspannt und mhm. äh, ich hatte jetzt also nicht so viel zu tun, was ihn betraf. Es gab gewisse Dinge, auf die musste ich immer achten. Er hat sehr auf Pünktlichkeit Wert gelegt, er hat immer darauf Wert gelegt, dass wir natürlich auch entsprechend der, sagen wir mal, Spannungen zwischen ihm und Ritchie äh, in anderen Hotels waren als die Band, wo auch immer möglich oder anders gereist sind äh, wie die Band. Man ist sich also so weit wie möglich äh, im Rahmen des Möglichen aus dem Weg gegangen.
1: Moment, das war aber nicht immer so, oder? Ab wann ist es denn so geworden, dass du sagst, da sind die Spannungen so unerträglich geworden, dass
0: äh, Ian woanders äh, schlafen muss? Ja gut, sagen wir mal, die Spannungen... Es war ja nie so, dass es jetzt öffentlich ausgetragen wurde, diese Spannung. Ja. Äh, Ian war klug genug, äh, das zu vermeiden, weil er wollte an und für sich die Spannungen im Grunde genommen zur Seite schieben. Und deswegen hat er sich entschieden, äh, so weit wie möglich sich zurückzuziehen aus dem täglichen Miteinander der Band, mhm. äh, um gerade solche Spannungen zu vermeiden. Wann es wirklich angefangen hat... Das war ein langer Prozess. Ich glaube, das war gar nicht so, dass es jetzt wie manchmal, dass man da einen Riesenkrach hat und drei mhm. Tage nicht miteinander redet, sondern ich glaube, das war an und für sich ein, ein längerer Prozess und der wurde auch teilweise, glaube ich, ein bisschen durch seine Begleitung auch äh, so ein bisschen geschürt, ähm, weil er hatte damals eine Freundin und äh, die mochte an und für sich keiner, glaube ich. <lacht> und die war sehr schwierig und Ihn war natürlich bis über beide Ohren verliebt und äh, sie war, glaube ich, auch so ein bisschen der Auslöser, warum äh, da er sich mehr und mehr zurückgezogen hatte und äh, mehr oder weniger sein, sein Leben mit ihr auch auf Tour verbracht hat.
1: Also das ist die eine Seite, das ist ganz klar. Die andere Seite ist, ich glaube, wenn man Richie Blackmore einmal kennengelernt hat, äh, ich, ich persönlich, ich habe schlimme Geschichten über Richie Blackmore gehört. Immer wenn ich ihn mit ihm geredet habe oder ein Interview geführt habe, hatte ich pippi in den augen verlachen weil er hat irgendwie pro sekunde drei jokes gemacht und während ich über den ersten gelacht habe waren die nächsten zwei schon da und ich ja, bin ja. gar nicht mehr nachgekommen und ich kann mir schon vorstellen dass ein richie blackman auch damals schon eben diesen typisch englischen humor hatte und vielleicht äh, auch bei der freundin so ein bisschen langkehr ist ich weiß es nicht aber
0: richie richie hat sowieso einen super humor aber richie ist richie ich meine jeder ist jeder ist so wie er ist und richie ist halt einer der Sagen wir mal, wenn Ritchie dich mochte oder gute Vibes zu dir empfand, dann war Ritchie der beste Freund, Kumpel, mit dem du überhaupt rumhängen konntest. Mhm. Wenn Ritchie aber aus irgendeinem Grunde dir gegenüber einen Stachel im Arsch hatte, dann wurde es schon kritisch, weil dann war das nicht mehr so lustig. Und da war auch Ritchie kein, kein Weg oder keine Art, dich in irgendeiner Form anzupissen, <lacht> böse genug, das zu tun. Und Richie fand, Richie hat, er hasste auch dumme Fragen. Also manchmal so von, <lacht> von Journalisten, da war einmal so eine Pressekonferenz und dann sagte der eine zu Richie, so, where do you come from? Und dann dachte sich Richie wahrscheinlich, was ist das für eine blöde Frage, ja? Und dann sagte Richie, oh, I come from Backshot. Und dann sagt der Backshot, I never heard of it das hat der Ritchie, oh, that's a little village where they shoot bags. We are very famous in shooting bags. Und er hat irgendeine Scheiße erzählt. Ja? Und der Typ hat das auch noch alles geglaubt. Und bis richie sich dann weggeworfen hat. Ja? Ritchie war immer so. richie war an für sich. Aber Ritchie war auch nie der große Redner. Ritchie, mhm. Ritchie war auch, wenn wir immer mit Deep Purple auf dem Privatflieger geflogen sind. Das war ja das Starship. Starship war der erste große... Privatflieger in der amerikanischen Musikszene. Hm. Der wurde benutzt von Led Zeppelin hm. und von drei, vier großen Gruppen. Und jedes Mal, jede Band, die den dann benutzt hat, dann wurde das Ding umlackiert. Ne? Und dann wurde entweder aus Led Zeppelin wurde dann Deep Purple. <lacht> und äh, Richie äh, hat mich ja immer gern veräppelt, gerade weil er meine Flugangst kennt und kannte. <lacht> und dann plötzlich wir fliegen und es war so ein bisschen wackelig da oben und ich schon wieder, ach oh Gott, nee, bitte... Und dem Moment kommt der Kapitän zu mir und sagt, oh, oder die Stewardess kommt zu mir und sagt, oh, Herr Hoppe, wir müssen mal unbedingt mit Ihnen reden. Dann musste ich vorne ins Cockpit zum Kapitän und der hat mir dann erzählt, ja, wir haben hier ein technisches Problem. Da habe ich mir schon fast in die Hose gemacht. ja, Und ging raus und war schon fix und fertig, hat schon den ersten Whisky wieder geschluckt. Und dann sah ich Ritchie und er lachte sich halb tot, weil er sich freute, dass er mich wieder reingelegt hat. Also Ritchie, ein super Typ, aber natürlich, manchmal gibt es halt so Situationen, wo zwei Typen, die beide super sind auf ihre Art, mhm. einfach nicht zusammenpassen. Es ist dann so wie ein Minus, Minus, Plus, Plus. Also das ging nicht.
1: Aber wo ist in diesem ganzen Gefüge John Lord gestanden?
0: Ja, John war an und für sich immer der, der Gentleman. Ich habe ja schon mal gesagt, weißt Die du, Purple war ja von all den Bands, die ich erleben durfte, war hier Die purple äh, als eine der ganz, ganz großen Rockbands der de, unserer Musikgeschichte äh, waren die Charaktere in der Band ja im Grunde genommen gar keine so Rockstars, wie man sich das vorstellt. Ja. Also die waren, John war sehr introvertiert, äh, Roger war sehr introvertiert, und ruhig, Ian Pace sowieso. Mhm. Ja, die die einzigen, die sagen wir mal noch in, in Anführungsstrichen so ein bisschen outgoing waren, das war der Ian. Und Richie auf seine Art halt. Mm, mm. Aber trotzdem nichts im Vergleich zu anderen. Also die Purple hat nie irgendwelche Hotels zerlegt, ja. Oder mm. äh, solche Sachen, die kamen ganz, ganz seltenst vor, wenn überhaupt. <lacht> ähm, und John Lord war ein ganz lieber, ruhiger, ja, sehr verträglicher Mensch, sehr intelligent und einfach ein absoluter. Poryphäe auf der Hammond-Orgel, das wissen wir ja alle. Und Ian genauso Und Roger Glover war halt ein, so der geborene Produzent. Roger war halt so mehr der, derjenige, der sich mehr um die, 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 die Musik gekümmert hat, der sich mehr darum gekümmert hat, wie klingt das, wie kann man das verändern, jenes verändern. Also die drei waren so die richtigen Ruhepole. Angeführt von John Lord auf jeden Fall.
1: Aber wie sind, die, wie sind denn die drei mit diesen Spannungen umgegangen? Haben die gesagt, oh Scheiße, da, da fährt einer das Auto aber wirklich den, den Kahn in den Dreck, wenn es so weitergeht? Oder gab war, es war da gab's da, gab's da zwei Lager? Gab es da ein Skillenlager mit Musikern oder ein und, und Blackmore-Lager mit Musikern? Wie muss man sich das vorstellen dann?
0: Ja, an und für gab es im Grunde genommen ein Lager. Ein Lager, das war Lord, Pace und Glover. Okay. Äh, und die beiden anderen, das waren so wie die die Satelliten, die um sie herumschwirrten, okay. äh, die dann äh, von den dreien auf die eine oder andere Art immer so ein bisschen eingefangen wurden. Ja. Aber wie gesagt, es waren ja keine Situationen, die so jetzt ad hoc von heute auf morgen passiert sind. Das war so ein, so ein langsamer, schwelender Vorgang, der sich über eine ganz lange Zeit erstreckte, äh, wo wahrscheinlich, wenn man sie heute fragen würde, keiner so richtig weiß, warum, wieso, mhm. weshalb. Aber er war halt da. Und mhm. äh, auch wir als Roadies oder als, als Umfeld, wir wussten zwar ja, okay, gut, der Ian äh, der ist zwar mit dem Hoppe immer da in irgendwelchen anderen Hotels oder was auch immer, aber das hat das war so eine, ja, das war schon so eine Art Selbstverständlichkeit. Das hat keiner so richtig äh, wahrgenommen. Man hat es wahrgenommen, aber man hat es nicht jetzt so ernsthaft diskutiert. Mhm. Ja, weil äh, wir waren ja alle, sagen wir mal, wir waren alle jung, wir waren alle unbedarf, wir haben alle einfach. Wir sind in den Tag hineingefahren, also wir haben den Tag hineingelebt, mit oder ohne Alkohol oder anderen Hilfsmitteln und waren happy und zufrieden, dass wir überhaupt für die größte Band der Welt zum damaligen Zeitpunkt und in uns, von unserer Sicht aus ja. arbeiten durften. Und man darf ja nicht vergessen, viele wissen es ja gar nicht, wenn man sieht, die Purple, auch gerade in Deutschland, war ja die Purple eine Macht. Ja. Ja, und, und wenn man, wenn man so zurückdenkt, die Beatles, wie groß die Beatles waren, es waren Zeiten, da hat Deep Purple mehr verkauft, mehr Platten verkauft als die Beatles in Deutschland. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Und wir reden damals von Verkäufen, die waren über 200.000, 300.000 die Woche. Ja. ja da das, das träumen, heute, träumen heute die Künstler von.
1: Ja, das stimmt. Also es
0: war schon... Eine tolle Zeit. Und wie gesagt, es war schön mit John Lord. Ich habe auch bei John Lord zu Hause gelebt, sechs Monate mal. Der in Sonning, hieß das so ein kleiner Ort in der Nähe von London, gelebt hat, in so einem Reet mit Reet Das war wunderschön. Mhm. Und wir waren sehr gut befreundet. John, John war wirklich ein super Typ. Aber genau das, das Gleiche gilt für Roger und... Die zwei waren im Grunde genommen diejenigen, an die man auch am am nächsten rankam, sagen wir es mal so. Mhm. Ja, die einen auch sehr nah an sich rangelassen haben. Ja. Mhm. Pacey war mehr so der, ja, Paci war mehr so der der Moneyman. Der wusste, den konnte man fragen: Sag mal, vor drei Monaten haben wir in Buxtehude gespielt. Wie war denn da die Einnahme? Dann nahm Pacey sein kleines Buch und guckte nach und sagte: Da haben wir so viel verdient oder verloren. Also der war sozusagen, der wusste immer genau Bescheid. Und John und Roger waren an sich die ganz introvertierten, lieben Jungs, die ließen einen ran. Richie und Gillen haben wir ja schon drüber geredet. Hatte der
1: jeder seinen Personal Assistant?
0: Nein, die Band hatte, die Band hatte einen Roadmanager, mhm. generell. Ian hatte seinen Personal Assistant, das war ein ganz verrückter Hund. Der, du? Äh, nee, entschuldige, nicht der Ian. Äh, ja, ja, ich, ja, ja, ich sowieso. Aber der äh, Richie hatte einen ganz verrückten äh, äh, Typen, der kam aus Liverpool und der Ian... Hieß der, und das war so ein Typ, der war so Banane, ja, und genau das brauchte Ritchie, ja, also äh, Der Richie hätte sagen können, spring aus dem Fenster, dann wäre er auch gesprungen, so ungefähr. Und, äh, der, der, und der kam aus Liverpool und hat natürlich genau äh, dieses typische Klischee erfüllt. Ja, äh, wenn er abends frei hatte, dann hat er sich schön äh, einen reingehauen, hinter die Binde gekippt und dann wollte er sich immer prügeln, egal mit wem, ja, das war völlig egal. Hauptsache, wir konnten uns prügeln irgendwie und der Ian, man, das Gerücht ging ja rum über Ian. Ian war ja in der Band und hat in der Band gespielt. Er war Schlagzeuger und irgendwann kam dann eine andere Band zu ihm und er sagte, der Bandleader zum damaligen Zeitpunkt Mensch, du, wir finden dich toll, du hast eine geile Stimme und Spielst du auch gut, Schlafzeug kommt doch zu uns, und er sagt er, ach nee, ich finde euch scheiße. Mhm. Ja, das ist dumm gelaufen, das war der Paul McCartney. <lacht> also, das ist zumindest das Gerücht, was sich da jahrelang gehalten hat. Entsch äh, Entscheidungen, in ja, das Leben. <lacht> ja, was im Nachhinein erklärt, warum er natürlich auch mehr oder weniger jeden freien Tag besoffen war.
1: <lacht> das ist schon scheiße. Ja,
0: dumm gelaufen.
1: Warst du? Und ich wiederhole mich da auch, aber ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, warst du dabei, als sie in Japan waren und Made in Japan aufgenommen haben, oder war das vor deiner Zeit? Nee,
0: das war, vor, vor mein, das war gerade vor meiner Zeit, das war dieses Live-Album ja. damals, was ja auch im Grunde genommen den Durchbruch im großen ja. Rahmen geschafft hat. Ja. Das war vor meiner Zeit. Ich kannte sie zwar zu dem Zeitpunkt schon, weil ich in Deutschland mit ihnen schon gearbeitet hatte. Damals hatte ich ja noch für Mama Concerts gearbeitet, die hatten hm. ja die Purple auf Tour. Und da hatten wir uns ja auch oder ich hatte mich ja dann mit der Band und besonders mit Gillen angefreundet. Aber da war ich leider nicht dabei. Das war dann erst das nächste Mal danach. Und dann ging es halt los, als Ian mich frug, ob ich nicht sein Personal werden wollte.
1: Es gibt eine Sache, die da wird Ian Gillen immer noch nicht müde, das zu behaupten. Und er sagt immer, die Purple Shows mögen immer aus der gleichen Setlist bestehen, nur sind sie komplett unterschiedlich lang je nachdem, wie die Band drauf ist und was sie machen wollen. Ich habe in den letzten Jahren jetzt da schon immer wieder aufgepasst und natürlich habe ich nie irgendwie fünf, sechs Shows am Stück gesehen, jetzt wenn sie in Deutschland waren und kann es nicht behaupten. Aber stimmt denn das? Ist diese Band so eine Band, wo du sagst, da, da entwickelt sich spontan auf der Bühne so ein, so ein Jam-Funken und wenn der, mal, wenn, wenn der mal da ist, dann,
0: dann, dann äh, heben die ab. Also es war oft zu so beobachten, dass ähm, gerade Ritchie und Ian je nach Stimmungslage, sich so immer gegenseitig herausgefordert haben. Äh, Gerade auch so bei Child in Time oder so, ja. äh, wo Ritchie dann entweder bewusst ganz hohe Töne angeschlagen hat, <lacht> die vielleicht gar nicht normalerweise <lacht> hätten gespielt werden sollen. Äh, das das gab es schon. Die zwei haben sich schon sehr äh, herausgefordert. Und in der Hoffnung, dass der eine das doch nicht so schafft, wie er es vorspielt oder wie auch immer. Aber ehrlich gesagt habe ich das gar nicht immer so beobachten können. Weil mhm. du musst dir vorstellen, ich war ja damals dann später der Tourmanager. Und als Tourmanager ist es ja nicht wie heute, dass du Assistenten zu Assistenten hattest. Du hast im Grunde genommen deine Aufgabe war, die Band auf die Bühne zu bringen. Dann bin ich losgerast vorne in die Kasse, habe mit dem Veranstalter die Abrechnung gemacht. Mhm. Hatte dann genau vielleicht 45 Minuten Zeit, musste dann zurückrasen. Ja, habe dann hinten noch die, gesehen, dass alle Getränke richtig standen und äh, das da war, was jeder auch brauchte. Mhm. Die Handtücher da waren zum Abtrocknen etc. 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 Schon dafür gesorgt habe, dass die Limousinen richtig schon da standen. Mhm. Nummer 1, 2, 3, 4 zum Abfahrt. eins der, zwei der, drei der, vier der. Also all solche Geschichten, das ist im Endeffekt, im Grunde genommen habe ich immer nur die ersten Songs und dann den letzten mitbekommen. Es <lacht> äh, sei denn, es waren mal Doppelshows, die man auf einmal abrechnen konnte. Aber das war ja alles sehr viel schwieriger. Heute haben ja die Bands Accountants, ja, die, die kümmern sich um alles und haben für jeden äh, Furz, haben sie einen anderen Assistenten. Also von daher gesehen war das ja alles ein bisschen schwieriger zur damaligen Zeit. Aber äh, es hat auch geklappt. Was war die letzte Show in dieser Mark II-Besetzung? Ja, die letzte Show war im Grunde genommen, es war Japan war das Land, wo die letzten, die letzten Shows in dieser Formation ja. stattfanden. Und wir sind von damals von Honolulu, von Hawaii, sind wir nach Japan geflogen und haben dort in der Budokan Hall, hätten wir zwei Shows spielen sollen. Mhm. Budokan Hall war das so eines der, Rock'n'Roll Meccas, ja, das war so wie äh, die Madison, wie Madison Square Garden oder wie London Wembley Arena, das war so einer der Hotspots, in Anführung, blödes Wort im Moment zu benutzen, Hotspots. <lacht> so gesehen, <Aber> ja. <lacht> zum zum Rock-Zeitpunkt ein äh, positiver Rockspot. Kurz reden, langer Sinn und dann sind wir natürlich alle auch entsprechend mit viel Freude dahin geflogen und äh, wir haben in der Budokan Hall das erste Konzert gespielt, was äh, im Grunde genommen so war, dass die Halle war innen drin bestuhlt, mhm. was ja schon, sagen wir mal, für die Purple schon so eine Sache war, wo sie sagt, wir haben, die haben zwar ab und zu schon mal bestuhlt gespielt, ja. aber das war nicht so unbedingt der Traum eines jeden Rockmusikers, sagen wir ja. es mal so. Und ähm, auf jeden Fall, ich glaube, dass da, äh, was dann passiert ist, das war so ungefähr, der Auslöser oder vielleicht der, der letzte Strohhalm, der zerbrochen wurde zwischen Ian und, und Richie, Weil was passiert war, war, die Band fiel, fing an zu spielen und natürlich äh, waren die Fans so verrückt damals, sind sie heute noch, aber damals noch mehr, und wollten nach vorne an die Bühne. Mhm. Und jetzt war natürlich die Security damit nicht einverstanden und schon gab es die ersten Prügeleien. Jetzt hat man sich, muss man sich natürlich vorstellen, dass das natürlich nicht alles nur ganz gewöhnliche Jungs sind, sondern es waren ja alles so Karate, Taekwondo und was auch immer noch Fachleute. Nicht nur die Security, ja. sondern auch die, die im Publikum waren. Und schon wurde das Ganze natürlich, eskalierte das. Also es war, die Security reagierte ziemlich hart und auf jeden Fall steckt in jedem so ein Martial-Arts-Phänomen. Und Ritchie spielte wie immer außergewöhnlich. John Lord, König der Hammondorgel, spielte abgöttisch genial. Also jeder springt toll, aber der, der Funke sprang nicht richtig rüber, mhm. weil natürlich auch die Ablenkung durch das, was vor der Bühne passierte etc. Et und weil die sonst so kühlen, und reservierten Fans immer versuchten, auf die Bühne zu stürmen. Ja, und was dann passiert war natürlich, nach 90 Minuten hörte die Band auf zu spielen, ging von der Bühne und dann fiel auch hinter der Bühne so harte Worte zwischen den einzelnen Bandmitgliedern, weil der eine war mit dem nicht zufrieden, der andere mit dem nicht. Mhm. Auf jeden Fall haben sie sich entschlossen, nicht mehr auf die Bühne zu gehen, kein Encore zu spielen. Mhm. Und dann war natürlich im Saal die Hölle los. Mhm. Dann knallte es richtig. Mhm. Und äh, viele ältere Fans erinnern sich, da gingen ja die Bilder um die Welt von, diesen Zert von dieser zertrümmerten Halle, wo ein Riesenberg von, von zertrümmerten Stühlen in der Mitte lag. Ja,
1: ja.
0: Äh, da wurde alles aus den Wänden gerissen und äh, teilweise auch das Equipment wurde auch äh, ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Das war natürlich äh, ganz doof und am nächsten Tag konnten wir auch nicht spielen. Das war der, der zweite boot mhm. der Gegend, den konnten wir nicht mehr spielen. Mhm. Äh, na gut, nachher waren wir alle an der Bar im Hotel, so also außer Ian. Alle anderen waren da und wir haben uns einen reingepfiffen. John sein Whisky und er und jeder, das, was er gerade wollte. Aber es kam so keine richtige Stimmung auf. Und dann waren wir zwei Tage später, waren wir dann in Osaka. Mhm. Das wären dann die letzten beiden Konzerte gewesen in Japan. Die waren auch ausverkauft. Und ähm, irgendwie, die Fans hatten schon Vorahnungen, dass die Band sich auflösen könnte. Aber das wurde immer dementiert von der Band. Mhm. Da wurde also immer gesagt, nein, tun wir nicht. Wir als Crew haben das im Grunde genommen gar nicht so ja registriert, weil wir, wir waren es ja gewohnt, dass immer mal so eine Situation entstand. Ja, ja. Aber es war halt so. Na gut, und dann, das war ich, ich glaube, das war der 29. Juni, das war Ian Paces Geburtstag. Da fanden die letzten zwei Konzerte statt. Und äh, im Grunde genommen beim letzten Konzert war es dann so, dass jeder so, ja, es war an sich traurig. Das war... Für eine der besten, für mich eine der besten Live-Bands, mhm. äh, die spielten an sich nicht das, was sie konnten. Es mhm. war so eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, Lustlosigkeit auf der Bühne. Ja, und äh, der Ian trallerte vor sich hin, Richie spielte irgendwas. Also es war kein Zusammenhalt. Mehr. Man spürte, dass, das war keine Unit mehr. Ja, ja. Und dann platzte irgendwann John Lord, der Kragen, der, spiel, der stieß völlig entnervt seine Orgel um und ging ohne Worte von der Bühne. Und Ian Pace ließ nicht lange auf sich warten, zertrümmerte sein Schlagzeug und marschierte hinterher. Und nachher war nur noch Gillen auf der Bühne. Und dann war das, was er, er hat dann gesagt zu, zu, zu den Leuten, die im Publikum waren, so sinngemäß, that's it, danke für alles. Und das war das Ende von Deep Purple in dieser Formation. In welchem Jahr war das? Oh Gott, jetzt muss ich nachdenken. Es war 1973, 73, 74? Müssen wir ja. nochmal nachschauen. Ja. Ja. Auf jeden Fall, ich erinnere mich an den 29. Juni, weil das war Ian Paces Geburtstag. Oder ist es immer noch? Und das war sozusagen der finale Bruch, einer der größten Rockbands in dieser Formation. Und danach waren wir im Backstage-Bereich. Irgendwie war dann so, eine, so das Gefühl, im Backstage-Bereich allen ist so ein großer Stein vom Herzen gefallen.
1: Ja, <lacht> ja Das ja. war so...
0: Ja gut, es war eine ungewöhnliche Ruhe und Stille und jeder ließ diesen emotionalen Moment, emotionalen Moment auf seine ganz eigene Art und Weise über sich ergehen. Und John war beim guten Glas Whisky und Richie trug ein Lächeln im Gesicht, das so, so ein bisschen den Eindruck ermittelte, als auch sei von ihm großer Druck abgefallen. Hm. Vielleicht hat er das jetzt erreicht, was er immer erreichen wollte, keine Ahnung. Hm. Äh, Ian Pace blieb wie immer ruhig und pragmatisch. Roger war die Spannung am deutlichsten anzusehen, denn der war so ziemlich still und leise vor sich hin. Roger war da sehr emotional mhm. und ich persönlich habe mir auch ein paar hinter die Binde gekippt, weil keiner wollte irgendwie die ganze Sache an sich heranlassen und äh, ja, und so war das. Ian Gillen war schon längst im, äh, im Hotel. Tja, und äh, irgendwie war mir auch zum Heulen zumute und aber so war das halt. Wir konnten alle nichts machen, waren an der Bar, aber es kam irgendwie keine Stimmung. Es war eher so eine so eine Trauerfeier ja, als mhm. eine lustige Feier ja, zum Abschied einer Tournee, wo wir uns sonst immer so richtig dann viel Spaß gehabt haben und einen hinter die Binde gekippt haben oder was auch immer. Das war, Wir wussten alles, war das Ende. Also da war uns allen klar, that's it. Und es gab keine Möglichkeit zu sagen, jetzt machen wir ein
1: Jahr Pause und dann treffen wir uns wieder und dann reden wir erst mal. So wie es heutzutage manchmal üblich ist.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, gerade weil das so ein langer Prozess war, der sich so lange hingezogen hat, war das dann irgendwie auch so eine gewisse Erlösung hm. für jeden Einzelnen auf seine Art. Hm. Und jeder hat es auf seine Art anders verarbeitet. Hm. Roger war schon im Kopf bei seinen Produktionen, die er sowieso im Kopf hatte. Hm. Ob das jetzt Butterfly Ball war oder was auch immer. Hm. Oder irgendwelche Bands produzieren. Richie hat wahrscheinlich schon den nächsten Sänger gesucht im Kopf, ja und äh, John und, und Ian, denen war das anders. die, die wollten das erstmal sacken lassen.
1: Mhm. Mhm. Und
0: das ist ja dann auch passiert. Jeder ist dann am nächsten Tag in, an der, in alle Himmelsrichtungen verschwunden. Mhm. Und dann ging es los mit der nächsten Formation, mit den Rehearsals äh, und Auditions in Los Angeles. Aber da haben wir schon glaube ich drüber geredet. Wie, wie war denn für dich
1: der nächste Tag, wenn du sagst Moment mal, eigentlich bin ich jetzt arbeitslos.
0: Ja, das war so, so, ich weiß auch nicht, das war so eine Mischung aus Gefühlen, der Stolz, dabei gewesen zu sein, mhm. bei, bei dieser Band, Teil dieser Band, hinter den Kulissen gewesen zu sein, der Stolz, die, eine für uns die größte Rockband der Welt betreut haben zu können. Auf der anderen Seite, weißt du, wir waren alle noch jung, wir waren 24, das so, und das war jetzt nicht so, wir haben keine existenz ja. existenzielle Bedrohung gespürt. Ja. Das war schon, ach na ja, gut, irgendwie geht es schon weiter. Und Wo bist äh, du hingeflogen danach? Ich bin nach Deutschland. Ich bin von Osaka, war ganz lustig, da ging die Lufthansa. Die flog damals nur über, nach Frankfurt flog die über Anchorage, Zwischenstation. Alter. Von Anchorage nach Hamburg, okay. Zwischenlandung und von Hamburg dann weiter nach Frankfurt. Das war so ein drei ding in Anchorage haben wir sogar noch die Nacht über habe ich sogar noch die Nacht äh, übernachten müssen, weil ein Schneesturm uns von der Piste geweht hat, so ein bisschen beim also auf der Piste standen. Aber äh, wir sind erstmal zurück. Dann ist jeder hat seinen eigenen Trip gemacht und äh, dann haben wir halt auf den nächsten Anruf gewartet, weil wir waren ja weiter <lacht> und aber wir waren wir wurden nicht entlassen. Das war das Schöne. Wir ja. waren weiter on the payroll. Ja weil natürlich es wichtig war auch für alle, die weitermachen wollten, dass sie ihre Crew zusammenhielten. Und es ähm, da war damals natürlich noch so ein anderes Gefüge zwischen den Bands als heute. Ja? Das war eine andere Loyalität auch der Bands zu ihren Angestellten, sagen wir mal. Mhm. Ja, das ist heute bei wenigen so. Ja? Heute wirst du halt angeheuert und dann machst du eine Tour und dann bist du auf der nächsten Tour schon wieder woanders. Und, ja, ja. Äh, aber das war bei Deep Purple wirklich war nie so. Und wie gesagt es ging zurück für mich nach Frankfurt und äh, dann haben wir auf den Anruf gewartet der dann irgendwann kam
1: wann war das damals schon ist so dass äh, Richie Blackmore mit einer deutschen Frau
0: verheiratet war zu der Zeit ja der Richie war mit der Bärbel Blackmore verheiratet
1: Bärbel Blackmore ist ein unschlagbarer Name
0: ja ja Bibi <lacht> Bärbel Blackmore und die haben ja auch einen Sohn den Jürgen in Jürgen ja, ja. und Bärbel kam dann auch öfters auf die Konzerte Bärbel war ein bisschen ganz lustig, das war so ein richtige Hamburger Dern. Weißt du, so wo, richtige. Hat er die, wo hat er die kennengelernt? Äh, ich glaube, irgendwann mal, auf er war ja auch in, in Hamburg bei vielen Clubs gespielt, so in den mhm. Anfangsteilen, wie ja, ja, viele englische Bands. ja. ja. Äh, und da hat er sie irgendwo kennengelernt. Aber wie gesagt, Bärbel fand ich immer lustig, die war immer cool drauf und nie ein Problem gehabt.
1: Aber dann so, Richie hat schon so eine deutsche Affinität. Oder ja, auf jeden Ritchie. Fall. ja
0: ja. Ritchie spricht auch minimal Deutsch. Und ah, äh,
1: ah.
0: Äh, Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, nee, Ritchie war auch immer in, in, in Hamburg. Also Ritchie ist ja nie so der große Ausgeher von dem Herrn gewesen. Aber in Hamburg, da sind wir immer schön auf die Reberbahn und sind dann in die einzelnen Kneipen rein. Und das war immer ganz lustig mit ihm.
1: Es ist ganz lustig. Wir können jetzt die Brücke schlagen. Es ist eine einmalige Brücke die bizarrste Brücke der Welt, nämlich von Deep Purple zu, zu Schlager und Volksmusik. Denn ich kenne ich kenne keinen, nicht Deutschen, der mehr über deutschen Schlager weiß als Richie Blackmore.
0: <lacht> ja, das ist kann unfassbar. Richie ist, ja gut, Richie ist halt so ein, ja, wie soll ich sagen, ein Hans Dampf in allen Gassen. Richie kommt ja auch aus der Klassik im Grunde, um was wenige wissen. Ja, ja. Ritchie ist ja ein ausgebildeter, klassischer Gitarrist gewesen. Und Richie ja, ja, der wusste alles über deutschen Schlager, das ist schon erschreckend, was der alles wusste. Das stimmt, ja, das ist richtig. Wie viel hattest du jemals mit deutschen Schlager zu tun? Ja, auf der einen Seite... Gott sei Dank nicht so viel, auf der anderen Seite leider Gottes nicht so viel, weil im Grunde genommen ist ja, äh, Musik ist Musik und äh, das ist ja kein großes Ding natürlich.
1: Ja, pass auf, pass auf wir bewegen uns jetzt hier bei Rock-Internet-Seite auf ganz, ganz dünnem Eins. Ja, also,
0: <lacht> ja, halt. ja, nein, 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 du, mir ist es egal, ich sag die ist, ich, ich rede immer so, wie ich denke, aber <lacht> nein, ich denke, Musik ist Musik und äh, das Schöne an der Musik ist, wenn du es nicht magst, kannst du es ja abschalten, musst du ja nicht zuhören.
1: Aber ist da dann bei sowas für dich Job ist Job?
0: Ja, aber ich denke auch, was, was für mich immer wichtig war, egal welche Art Musik wir veranstaltet haben, ich musste immer so eine gewisse Affinität zum Künstler haben. Ja, okay. Oder zur Musik direkt. Also wenn ich was nicht gemocht habe, dann habe ich es nicht gemacht. Es mhm. ging nicht. Mhm. ja, Weil ich glaube, mein Sohn hat mir das mal erklärt, mein Sohn ist sozusagen mein, mein Psychiater. <lacht> äh, mein Sohn hat mir das mal erklärt, er hat gesagt, vielleicht hat es auch damit was zu tun, dass du schon jung im, in der Manege gestanden hast, im Zirkus. Und du, du, du gibst Künstlern auch immer das Gefühl, dass du sie verstehst. Also nicht nur, du tust nicht nur so, sondern mhm. du verstehst sie, weil du ja selbst auch schon mal im Rampenlicht gestanden hast, war mhm. in der Manege. Aber letztendlich ist es ja genau dasselbe. Äh. Du performst vor einem Publikum. Äh. Und äh, ich denke. Das war so, wie, wie gesagt, bei meinem Ausflug in die, in, in die Volksmusik. Wir haben Volksmusik schon äh, damals mit Shooter-Promotions gemacht. Äh, das war auch das erste Mal, wo ich einen Schirm über den Schädel gehauen bekam. bekam <lacht> von, von wem? Ein, von einer alten Oma. <lacht> die auf dem falschen Platz saß und ich bin ganz nett zu ihr hingegangen und habe gesagt, verzeihen Sie bitte, aber Sie sitzen falsch, darf ich, was, ich sitze falsch, ich habe dafür bezahlt und haut mir Ihren Schirm über den Schädel. Glaub, das, ist halt ja, das war ja gefährlicher als bei irgendwelchen Rockkonzerten. <lacht> nicht, ja. aber, und dann haben wir den Ausflug gemacht mit Hansi Hinterseher und Hansi ist ein ganz lieber Kerl, mit dem ich gerne zusammengearbeitet habe. Äh, alles andere steht in meinem Buch. Äh, und, ähm, Moment, die ganzen Drogengeschichten von Hansi hinter hast du im Buch drin? Also äh, ich weiß nicht, was du als Droge bezeichnest. <lacht> äh, wenn du es so nimmst, wir nehmen ja alle Drogen. Ich meine, auch eine Kopfschmerztablette kann man ja als Droge bezeichnen oder was auch immer. Nein, Hansi ist ein total, lebt total gesund. Wir leben ja alle gesund, das weißt du doch. <lacht> ja,
1: natürlich. Was auch immer wir als
0: gesund empfinden. <lacht> Nein, aber äh, wie gesagt, das sind alles so sagen, Es gibt gewisse Ausflüge, die ich auch gemacht habe, ob das jetzt mal im im Hip-Hop war oder in die Volksmusik. Aber ganz ehrlich gesagt, ich bin halt ein Altrocker. Und äh, da bin ich zu Hause und da, glaube ich, kenne ich mich auch ganz gut aus. Und Aber unabhängig davon, wenn ich was gut finde, finde ich es gut. Ich meine, ich habe auch mit Leuten gearbeitet wie Joaquin Cortez. Ja, Joaquin Cortez war ein spanischer Flamenco-Künstler, der sehr, sehr, den ich toll fand, mhm. super Typ. Auch, aber ich brauche mir so eine persönliche Beziehung zu den Künstlern. Wenn ich die nicht habe, entweder zur Musik oder zum Künstler, dann ist es schwierig für mich. Und das hat auch, das hat auch unsere Firma Wizard, die jetzt von meinem Sohn geleitet wird, glaube ich, immer so. Wir versuchen immer, den direkten Kontakt zum Künstler zu haben. A, damit wir auch ihn besser verstehen. Ja. Und B, dass wir auch untereinander ein gutes Gefühl haben, dass man sich auch mal kritisieren kann, sich positiv auseinandersetzen kann. Aber dass wir uns beide als Team fühlen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Ich weiß, ich kriege jetzt keine Antwort auf die Frage, aber ich frage Sie trotzdem, wen hast du in dem ganzen Business? Mit wem hast du zusammengearbeitet wo du gesagt hast, Alter, nie wieder?
0: Ja, da gibt es so einige. Ich meine, <lacht> da gibt es sicherlich so einige, aber ich denke, das ist ein bisschen unfair. <lacht> ich, ich, du, ähm, <lacht> es ist ein bisschen unfair, weil, nein, weißt du, es gibt ja, es, 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 es mag ja Leute geben, die, die, die andere als nett empfinden, die ich persönlich als komplette A-Punkt-Löcher empfand. Ja? Äh, weil natürlich gibt es auch Leute in unserem Business, die können sich sehr gut verstellen, mhm. äh, die. Leben im Grunde genommen so versuchen, ihr Leben nach ihrem Image auszurichten. Äh, die lachen dir ins Gesicht, aber hinterm Rücken haben sie schon mhm. das Messer bereit. Mhm. Äh, da gibt es einige davon, ähm, aber weißt du, ich bin nie einer, der nachhakt. Ich bin dann eher einer, der, der die Konsequenzen sieht und sagt, mit dem Arsch will ich nichts mehr zu tun haben. Mhm.
1: Ich wusste, dass ich keine Antwort kriege. Es war eine lange Antwort, aber es war natürlich eine andere Antwort. Sehr schön. Ich habe eine Frage tatsächlich. Ja. Ich habe tatsächlich jetzt gerade mal aus Langeweile alle meine alten Konzertkarten abfotografiert. Mhm. Der Name Shooter kommt auch immer wieder vor. Kannst du nochmal, dass dieses frühere Konzertveranstaltergefüge, da haben wir noch nie drüber gesprochen, weißt du, Wizard ist, ist so, ein, so ein Deckmantel jetzt, wo du sagst, aber was war da früher? Ich, ich, ich habe Karten, da ist Hammer Productions oder Hammer Promotions drauf gestanden. Ich habe keine Ahnung, wer da dahinter war. Da gibt es Shooter, da gibt es hast du nicht gesehen, also keine Ahnung. Für welche Firma, für welche Firmen
0: hast du gearbeitet beziehungsweise hast du dann gegründet? Also die erste Firma, die wir gegründet haben, war, nachdem äh, ich aus England zurückgekehrt bin. Ich hatte ja in England gelebt, mhm. Mhm. wegen die Purple und hatte dann ja auch mit Electric Light Orchester Gary Moore und so weiter gearbeitet. Und äh, Mike Oldfield bin dann zurück nach Deutschland gezogen äh, habe dann in Deutschland die erste Firma gegründet, das, die hieß Top Concerts. Das mhm. war mein Freund Toni, äh, Tony und Ossi Production and Concert Company. Mhm. Die ging dann, äh, irgendwann hat dann nicht mehr geklappt zwischen Toni und mir, weil er es vorgezogen hatte, mehr Zeit mit seiner Geliebten zu verbringen, als äh, im Büro zu sein. Ja,
1: ja. Äh, wie
0: das halt manchmal so ist.
1: Was, was gab es denn damals schon für Konzertagenturen zu der Zeit, wo du eine gegründet hast? Also
0: wie wir zurückkamen, ich hatte ja ganz früher bei Mama gearbeitet. ja. Wie wir zurückkamen, habe ich gesagt, ach komm, ich will jetzt nicht unbedingt wieder für jemanden arbeiten. Okay. Lass uns doch unser eigenes Ding machen. Und Toni hatte mich quasi ersetzt bei Mama, hat dann meinen Job übernommen, weil Toni war ein alter Kumpel von mir, ein alter Fußballkumpel. Auch. Also
1: Mama Concerts war der Platzhirsch.
0: Mama Konzerts war der Platzhirsch für viele. Also ja. es gab Im Grunde genommen gab es damals zwei große Agenturen. Das war einmal Mama Konzerts und einmal Fritz Rau.
1: Ja. Ja,
0: klar. Lippmann und Rau. und Lippmann und Rau war im Grunde genommen, Fritz war der, der damalige unantastbare König. Ich meine, Fritz Rau hat äh, Deutschland auf die Landkarte des Rock gesetzt, kann man nicht anders sagen, mhm. hat die ersten großen Bands nach Deutschland gebracht, wie die Rolling Stones etc. Äh, als ich zurückkam, habe ich äh, einer der, 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 quasi der Ossi des Fritz Rau, war der Mike Scheller. Mhm. Mike Scheller war, ein Protégé vom Fritz Rau, der eine Konzertagentur hatte, die ist Mike Schiller Konzerte. Mhm. Mike Schiller Konzerte hatte die Bands von Fritz bekommen, weil sie hatten ein gutes Verhältnis, die zwei, die Fritz jetzt musikalisch für ihn nicht so attraktiv waren. Aber Mike war sehr erfolgreich. Ja, mhm. Mike Schiller hatte damals gemacht einige große Bands, ja, unter anderem Queen, ja, und noch ein paar. Mhm. Und äh, ich hatte bei Mike angefangen. Mhm. Mike äh, hatte leider so ein bisschen ähm, ähm, Probleme mit gewissen Dingen und war nicht immer im Büro und äh, ich war dann im Grunde um den, der dann der Ansprechpartner war für viele, weil sie ihn nicht erreichen konnten. Ja, ja. Und äh, daraus hat sich dann ergeben, dass er das so ein bisschen als Eifersucht empfand. Mhm. Und wir uns dann getrennt haben. da habe ich gesagt, weißt du was, jetzt rutscht mir ein Buckel runter. Ich brauche nicht mehr für irgendjemand arbeiten, das geht mir auf den Geist. Ich mache jetzt mein eigenes Ding und habe dann Top Concert. Ich Tony angerufen, äh, habe Top Concerts gegründet. Im Grunde genommen wollte ich ja zu einer Plattenfirma auch gehen, aber mhm. das, ist, das könnt ihr dann in meinem Buch lesen. Also auf jeden da reden Fall, wir
1: später drüber. Ja, klar, Auf jeden
0: Fall, <lacht> auf jeden Fall ähm, äh, hatte ich dann Top Concerts gegründet, ja. Tony und Ossie Production Concert Company. Da haben wir im Grunde genommen, weil damals war ja der Markt sehr aufgeteilt. Da war Fritz Rau, Lippmann und Rau und da war Mama-Concerts. Mhm. Das waren die zwei großen Platzhirsche. Und, aber damals war ja Hard Rock ein Thema, was für viele nicht so interessant war. Ja, weil damals waren halt andere, von Hardrock hat es im Grunde oder von Rock, mhm. ist immer diese diese Bezeichnungen, weißt du, mhm. über über Rock zu reden, ist wie über Fußball zu singen. Ja, das ist einfach ja Bezeichnung. Ja, ja. Aber egal wie, aber der Begriff Rock generell, da hatte man ja Rock, hatte man die Rolling Stones und Led Zeppelin und die Purple und vielleicht noch Bad Company und das war's dann. Ja. ja. So, und wir haben uns im Grunde genommen auf diese Nische verlassen von all den Rockbands, die im Grunde und die zwei Großen gar nicht so auf dem Radar hatten. Mhm. Mhm. Das war also Metallica, Bon Jovi, mhm. Judas Priest, äh, wie sie alle heißen, Iron Maiden und so weiter und so fort. Und die äh, kamen dann zu uns. Mhm. Und nachdem Toni und ich äh, nicht mehr miteinander klarkamen, habe ich dann die nächste Firma gegründet, die Shooter Promotions. Mhm. Shooter war ein Begriff aus dem englischen Stall von die Purple, das war eine Band, die hieß Shooter, mhm. eine englische Band, englische Rockband, worauf ich dann John Coletta, meinen alten Boss, anrief und sagte, John, kann ich den Namen benutzen? Er sagte, ja, kein Thema, kannst du haben. Und so nannten wir uns Shooter Promotions. Mhm. Mhm. So. Und ähm, dann ging es, und dann war Shooter Promotions natürlich zu dem Zeitpunkt eine der führenden Hardrock-Agenturen, mhm. äh, ah. mhm. weil wir hatten hauptsächlich Hardrock, mhm. ja, fast ausschließlich, mhm. Die einzige Band, die nicht hard rock war, waren die Bee Gees oder Sting. <lacht> ja. okay. Aber das waren die beiden ausreise aber die Gott sei Dank erfolgreichsten Ausreiser. <lacht> ja, gut. Und dann hatten wir natürlich das Glück, dass alle unsere Bands anfingen, Furore zu machen. Ja. Und danach bin ich zu Marek Lieberberg, der gerade von sich getrennt hatte mit Marcel Avram. Und äh, kurzzeitig lang sind, aber ich neun Jahre mit Marek Lieberberg zusammen. Und da hat sich natürlich dieser... Alle unsere Bands, extremst wurden die erfolgreich.
1: Was, was war der Grund nochmal, warum du mit Lieberberg zusammengekommen bist? Weil wenn das Ding gelaufen ist, Shooter, brauchst du eigentlich gar keinen.
0: Nein, es war es war gelaufen, aber wir waren drei Partner in der Firma und ähm, sagen wir mal, äh, wir waren meine Vertrauensbasis den anderen zwei gegenüber hatte sehr gelitten aufgrund einiger Vorkommnisse. Okay. Und das war für mich der Grund zu sagen so Leute, das war's. Hm. Ich meine, Monsters of Rock und all das, das waren ja alles meine Ideen. Das heißt, die Idee war geklaut, weil die kam ja aus dem Englischen. Ja, die ersten Monsters okay. of Rock waren in England. Und da ich dort mit Whitesnake spielte, als Manager von Whitesnake, hatte ich den damaligen Manager, den damaligen Veranstalter gefragt, ob ich den Namen nach Deutschland bringen könnte. Das haben wir dann auch getan. Und dann wurde aber Monsters of Rock ohne mein Wissen von Shooter gesigned. Und als ich das dann herausbekam, war das natürlich für mich das Ende. Du musstest deine eigene Company verlassen. Ja, so in etwa kann man das sagen. Auf jeden Fall bin ich dann weg, weil es war mir egal. Okay, für okay. mich geht ich bin so in der Beziehung ein ziemlicher, wie soll ich sagen, nicht immer zu meinem Vorteil, aber ein Prinzipienreiter. Ja? Also mhm. ich, 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 ich vertraue dir und, und solange ich dir vertrauen kann, ist es gut, aber wenn ich merke, dass da irgendwas nicht mehr so läuft, dann bin ich weg. Mhm. Weil ich denke immer, it takes two to tango. Das ja, ist sehr ja, wichtig. Ja. Aber egal. Und dann war ich neun Jahre mit Marek Lieberberg. Unter und welchem Namen war das dann mit Marek Lieberberg? Das lief unter ML Konzerte, Marek Lieberberg Konzertagentur. Okay, okay. Aber äh, wenn du siehst, auf allen Plakaten war ja immer Ossi Hoppe, Marek Lieberberg oder Marek Lieberberg, Ossi Hoppe. Mhm. Wir hatten das Einvernehmen, dass immer derjenige, der die Band gerade gebracht hat, der wurde als erstes benannt, das war so, ein, so eine Art, ja schon fast Wettkampf in Anführungsstrichen. <lacht> und das sieht man ja heute noch auf den Plakaten überall, entweder ich zuerst oder Marek zuerst oder wie auch immer. Tja, und dann äh, ist auch das leider irgendwann zu Ende gegangen und dann habe ich äh, gedacht, ach weißt du, was sollen wir jetzt machen? Und dann hatte Marcel Avram, der ja ein uralter Freund von mir ist und bei dem im Grunde genommen auch alles anfing damals bei mhm. Mama, mhm. Er hatte gesagt, komm, mach doch was. Und dann haben wir also zusammen, er eine neue Firma finanziert. War quasi Wir waren Partner mhm. und das sind wir bis heute noch. Und äh, jetzt ist er zwar aus Wizard Promotion ausgestiegen, aber wir sind beste Freunde und äh, er ist immer noch in vielen Dingen mein Mentor und äh, Vertrauenspartner und äh, das ist alles gut. Und wie gesagt, Gott sei Dank hat mein Sohn das alles übernommen. Aber interessant für dich ist das vielleicht auch, oder die Zuhörer, dass aus Mama Concerts sind ja unheimlich viele Konzertagenturen entstanden.
1: Das, ja? das wäre meine nächste Frage gewesen, weil es ist ja momentan hast du einen, einen Veranstalter Wald, einen Dschungel vor ja, dir. Ja, klar, ja, gut,
0: weil jeder denkt natürlich, jetzt Veranstalter, und ich meine, es ist ja in Anführungsstrichen, wenn der Veranstalter werden wird, wenn das Veranstalter-Dasein sich nur darum drehen würde, Plakate aufzuhängen und eine Halle zu buchen, dann kann jeder Idiot das machen. Mhm. Ja, das ist völlig klar. Hm. Und ich habe viele Veranstalter auf dem Weg nach oben gesehen, aber noch mehr auf dem Weg nach unten, weil sie einfach, sagen wir mal, nach einem Erfolg schon größer wurden als die Band. Und das war nicht immer so das, was dann ihnen geholfen hat in ihrer Entwicklung. Was? Aber aus Mama ist unheimlich ja. viel entstanden. Da war die, äh, bei Mama hat gearbeitet der Peter Rieger, ja Peter Rieger Konzertagentur, Konzert ja. eine der großen Agenturen in Deutschland. Oder auch ganz früher selbst äh, Peter Schwenko, der im Moment mein Chef ist und äh, im Grunde genommen der, äh, die DEAG leitet, unser CEO der DEAG, der damals ganz vor Jahrzehnten, heute ist, er, ist die DEAG eine der großen in Europa Konzertagenturen oder Agenturen generell, aber der Peter hat ganz früher Plakate Ausgehängt, <lacht> ja, auch für Lippmann und Rau und Mama. Mhm. Äh, dann war Peter Rieger war da, der Ossi Hoppe war da, der Toni Joano war da. Äh, also viele, viele haben für Mama gearbeitet und sind aus Mama raus dann ihre eigenen Wege gegangen. Äh, mehr oder weniger erfolgreich, aber Gott sei Dank in unserem Fall äh, erfolgreich. Und wie gesagt, alle, also jeder auf seine Art. Erfolgreich ist auch immer so ein Begriff. Ich glaube, erfolgreich ist immer nur wichtig, wenn du für dich selbst zufrieden bist. Hm. Alles andere ist Bullshit.
1: <lacht> Erklär mir nochmal das Verhältnis von Wizard zu Deac. Wie stehen diese beiden Companies zueinander?
0: Also, die Deac ist unsere mutter -Kompanie. Ja. Die Deac hat äh, die Mehrheit der Anteile an Wizard okay. akquiriert. Und Deac hat international in Europa mehrere Veranstalter, mhm. Akquiriert, genauso im Grunde genommen wie CTS, wie Schulenberg und wie andere, wie AEG oder Live Nation. Mhm. Es ist ein Verbund von Konzertagenturen und da sind wir jetzt schon seit einigen Jahren und das läuft prima. Und wie gesagt, Peter Schwenko kenne ich persönlich schon seit, Gott, ich glaube gefühlten 40 Jahren. Und von daher gesehen, du weißt wie das ist. Solange Dinge gut laufen, ist man immer glücklich und äh, Gott sei Dank ist es so, dass wir in der Beziehung glücklich sind, weil wir alle auch die richtige Vertrauensbasis haben und äh, natürlich auch den entsprechenden Erfolg, obwohl natürlich in der momentanen Zeit die ja, Zeit natürlich für uns alle beschissen ist, ja. Ja, weil wir dürfen keine Konzerte machen und Ihr da draußen, die Zuhörer dürfen vielleicht zum Großteil, verlieren sie ihre Jobs oder müssen zu Hause sitzen. Also es ist für uns alle im Grunde genommen eine Scheißzeit. Was? Hast du in der Hinsicht
1: irgendwas mit äh, FSK Scorpio zu tun?
0: Äh, nein, überhaupt nicht. Okay. Äh, überhaupt ja. nicht. Äh, der Skummixer-Podcast. Äh, also jetzt nicht Sabotka ist der MCT, entschuldige, habe ich falsch genannt. Aber Skumek war auch so einer, der mit Marcel lange gearbeitet hat.
1: Okay. Klaus
0: okay. Böhne, ich komme auch aus Mama-Zeiten, also mhm. nur zwei, die mir entfallen waren. Aber äh, MCT äh, ist natürlich eine große Agentur, mhm. die ich persönlich sehr bewundere, weil äh, sie an und für sich als Agentur geile Bands auch haben ja mhm. das war immer so die hatten immer so ein bisschen ja die haben richtig so ein gutes Gefühl der Skummek hat immer ein sehr gutes Gefühl auch für neue Acts aber was weißt du, bei uns im Geschäft ist es ja so dass nicht nur ein Gefühl ausschlaggebend ist sondern du musst halt auch die Beziehungen haben das heißt auch die Beziehung zu Agenturen und wenn du mhm. wenn eine Agentur gewisse Acts hast, hat, die du gut findest und das zufällig eine Agentur ist, die gerne mit dir arbeitet, ja. kriegst du den Act. Ja. Ja. Und äh, so ist es halt auch beim Skummer Er hat halt seine Agenturen, die enger mit ihm arbeiten als mit uns. Oder im Umge Umkehrschluss haben wir auch Agenturen, die enger mit uns arbeiten. Aber äh, MCT finde ich sehr gut. Die andere Agentur, nachdem du gefragt hast, ist der Semmelmann. Mhm. der, ja, ich habe auch großen Respekt vor ihm, er macht eine tolle Arbeit auf seine Art und ich bin auch nicht hier, um Kollegen zu kritisieren, weißt du, das nee, bringt nee, ja nicht, gar nicht aber, aber ich, ich finde den einen, den einen halt auf einer persönlichen Ebene eher umgänglich als den anderen, aber ich denke... Wenn man sich mit dem notwendigen Respekt begegnet, und das ist halt manchmal das Problem in Deutschland im Vergleich zu englischen oder amerikanischen Agenturen. In Amerika erlebe ich immer wieder, dass selbst Agenturen oder Veranstalter, die in Konkurrenz zueinander sind, mhm. auf einer persönlichen Ebene ganz anders, so also positiver miteinander umgehen als in Deutschland. Mhm. Ja, in Deutschland ist es sehr oft ein Gesteche und Gehaue und ja, das ist im Grunde noch nicht notwendig, weil ich denke, es ist genug Platz für alle da. Ich erinnere mich, wie wir die Onkels gemacht haben, Riesenaufruhr, ja, und natürlich, klar, und dann, nachdem wir sechsmal den Hockenheimring ausverkauft haben, haben sie alle Bravo geschrien. Ja. Also man ändert auch schnell seine Meinung, ja. Nur letztendlich, wie gesagt, Musik ist Musik und was mich betrifft, ich gönne jedem seinen Erfolg und pff, ist mir an scheißegal und jeder soll erfolgreich sein und soll in der Lage sein, seine Familie zu ernähren und dann ist es okay für mich. Wie kriegt man einen
1: Act und wie behält man einen Act? Wie, wie müsste man sich das vorstellen, rein vertragsmäßig? Was, so was, was wäre da so die typische Abschreibung? sagst, du machst jetzt eine, eine, eine Tour von Band X. Aber weißt du, was passiert dann darüber hinaus?
0: Wie, wie funktioniert sowas? normalerweise. Ich glaube, glaub, glaub, die Zeiten haben sich halt auch geändert. Also sagen wir mal so, bei mir früher ging sehr, sehr viel über die persönliche Schiene. Ja. ja bei mir früher war es so, dass wenn ich irgendwas gehört habe und auch wenn der Agent mich nicht mochte, das war mir scheißegal, mhm. da habe ich mich in den nächsten Flieger gesetzt, bin nach Amiland geflogen oder wo auch immer hin und habe mich bei dem Künstler vor die Tür gesetzt und habe versucht, ihn zu überzeugen, dass mhm. ich der Beste bin. Das geht natürlich heute nicht mehr in dieser Form, weil ja. du hast heute natürlich eine ganz andere... Ja, einen ganz anderen Schlag von jungen Leuten, die sagen vielleicht, ja klar, der Ossi Hopper habe ich schon von gehört, der erzählt schöne Geschichten, aber ist mir scheißegal, Ja, ich brauche jemanden, der auf meinem Level mir Auge in Auge zuschaut. Ja. Da kommt natürlich mein Sohn ins Spiel, ja, weil die Jungs von heute, die haben natürlich eine ganz andere Art, miteinander umzugehen, als ich es habe. Die anderen hängen gerne mit mir rum, abends nach der Show und an der Bar. Und dann kann ich dann wie, wie, der, wie der Weihnachtsmann und der Weihnachtsbaum Geschichten erzählen aus dem Rock'n'Roll. Die, über die wir natürlich nicht so reden können aber oder dürfen, sagen wir mal. Aber, ja. Ja, aber ähm, die Zeiten haben sich natürlich da geändert. Das heißt, mhm. du hast, was du machst, du versuchst natürlich auch in diesen Pandemiezeiten, Immer wieder, und das mache ich einmal wöchentlich oder alle zwei Wochen, Agenturen anzurufen, Agenten anzurufen, Manager oder Künstler direkt anzurufen, sehen, wie es ihnen geht, wie es läuft. Also sich immer wieder in Erinnerung zu bringen. Ja. Und äh, mit manchen habe ich halt ein sehr enges Verhältnis auch, äh, was sehr schön ist, was einen auch immer freut, äh, mit anderen muss ich halt immer wieder hoffen, dass der Agent sich auch an uns erinnert, weil Agenten sind halt mal heute so und morgen so. Moment,
1: ich muss jetzt das nochmal nachfragen für einen Normalsterblichen, weil letztendlich eine Band, wenn die zum, zum Plattenlabel kommt, dann unterschreiben die, sagen wir mal, für drei Alben einen Vertrag. Unterschreiben kann Künstler bei dir dann einen Vertrag über drei Turnien?
0: Nein, haben wir nie gemacht. Okay. Es gibt Kollegen, die machen solche Optionsdeals. Ja. Äh, haben wir nie gemacht, weil ich immer der Ansicht war, dass, wenn einer mit uns nicht glücklich ist, dann soll er woanders hingehen. Okay. Äh, weil es macht dann auch keinen Spaß. Ja, 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 Also, das ist weder für den Künstler noch für uns. Also, ich denke, für uns war es immer wichtig und es ist halt für den Oliver und mich das Gleiche, dass wir immer versuchen, an erster Stelle kommt der Künstler. Und, und, und wenn der glücklich ist und zufrieden ist und das Ergebnis das ist, was wir uns beide vorstellen, dann haben wir gar keinen Grund, uns zu verlassen. Ja,
1: das ja? richtig.
0: Ja. Das ist wie so in so einer Ehe. Ja, wenn du glücklich bist und beide sind happy miteinander, ja, dann ist doch alles gut. Ja. Ist aber einer nicht happy, ja, dann hast du ein Problem. Ja, und von daher gesehen, denke ich, haben wir da nie Wert drauf gelegt. Und ich denke, wer keine Lust hat, mit uns zu arbeiten, der soll woanders hin glücklich werden. Und wir sind glücklich mit denen, die bei uns bleiben. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr hören wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Schreibt uns immer gerne eine Bewertung. Das komplette Rock Antenne podcast universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de slash podcasts. Wir sagen danke und bis zum nächsten Mal bei Rockantenne.